0: 然哥讲故事，我是然哥。上次节目呢，我们讲的是李清照，说到李清照内心非常的苦楚，于是写下了那首打动了无数人的《声声慢》。而她的丈夫赵明诚无疑也被这首诗所打动了，所以他回心转意，将李清照留在了身边，两个人重操金石旧业，不久署名赵明诚的《金石录》便完成了。赵明诚的官运是愈加的亨通啊，夫妇两人的感情也愈加的深厚。赵明诚亲切的称李清照为“戏君”。一旦得到什么好的古玩，比如白居易写的《楞严经》，赵明诚就马上拿回家，夫妇俩是相对展玩，狂喜不已。然而就在这个时候，又一次考验来临了。这次改变李清照生活的是战乱。公元1126年，来自北方的金人攻陷了大宋的都城汴京，并且掠走了宋国的国君，这就是历史上著名的靖康之变。国破逢家难，赵明诚的母亲郭氏也是公元一一二七年左右卒于江宁的，也就是现在的江苏南京。得到噩耗，赵明诚急忙奔丧，李清照独自赶回青州，夜以继日地筛选文物，准备南运。不料青州兵变，赵家旧宅的十余屋的书册文物化为灰烬，李清照只抢出了少量的珍品，逃往江宁。李清照从熊熊冰火的青州逃到江宁的时候，还碰上了江匪，周围死的人很多，但是他却以其大智大勇，保住了蔡襄所书写的《赵氏神庙帖》这一稀世之宝，将其完璧归赵。这个照是赵明诚的照，赵明诚动情地为此帖写下了这样一段把语：此帖是我在京师从一个张姓人的手上买的，家里遇到兵变，宝物几乎丧尽，老七抱着他逃出来，在镇江又遇上了盗匪，此帖还是没被抢走，应该是他神功妙翰，有神灵保佑吧。李清照到达江宁的时候，赵明诚已经是当地的知府了。一天夜里，城里发生了叛乱，赵明诚呢却坠城消遁，什么意思？就是自己啊用绳子系着从城楼上放了下来，趁着夜色给逃跑了。因为这种临阵脱逃的严重失职行为，赵明诚被罢了官，于是和李清照离开了江宁。两个月之后，他们抵达了池阳，也就是现在的安徽池州。这个时候呢，适逢朝廷任命赵明诚到浙江为官，匆忙当中，赵明诚把家安在了池阳，一个人急忙的赶去赴任。上路的时候，李清照乘船相送，一直送到赵明诚必须由水路改走陆路,路的那一天。举手告别之际，赵明诚命令似的对妻子说：“形势危急之时，对于我们存下来的那些金石礼乐之器，你必须亲自掌管。”与这些宝物共存亡，千万不能忘记。说罢，就骑马奔驰而去。李清照在池阳仅仅是待了一个多月，就接到了丈夫卧病的消息，她是又急又怕呀，日夜兼程的去看丈夫。然而等到达的时候，赵明诚已经病入膏肓，很快就去世了。于是李清照成为了中年丧偶的未亡人。料理完丈夫的丧事之后啊，时局已经是更加的紧张了。李清朝派人将赵明诚遗留下来的部分金石文物先后送走，准备投奔在洪州，也就是今天的江西南昌的一个亲戚，叫李卓，可是谁又能料到，洪州也失陷了？李清朝派人运去的书画文物都没了。这个时候，又有奸人讹诈，想以低价收购其余的文物。金兵同时也在继续南进。李清照这个时候是走投无路啊，只得投奔小弟李杭。这个李杭啊，当时是负责编写诏书的，所以是跟随御驾行动的。李清照乘船在浙东一带是紧紧的追赶御州，但却处处扑空。正在这个时候，他又听到传言说赵明诚在世的时候呢，曾以玉壶投献金人，贿赂通敌，还有人秘密弹劾此事。她为了替丈夫洗清罪名，拿着家中的古玩，更加着急地追赶豫州了。当她好不容易到达温州的时候，朝廷的情况已经是十分的危急了。据说备好了大船，百官都在海上奏事，准备随时逃往福州或者是泉州。而此前李清照的婆婆就迁葬在泉州，赵明诚的二哥也在泉州做官和安家，聚族而居，泉州就成了李清照的首选。可是最终，李清照并没有能够去成泉州。至于为什么，以往曾考虑到他是为豫州的行踪所左右的，但事实上是李清照、流裕两浙在大病当中再嫁匪人。李清照再嫁的过程是这样的：也该当南宋不亡，狂风暴雨吓退了不起海战的金兵，宋朝的君臣呢便放弃了去泉州或者是福州的想法，君臣都驻扎在绍兴了。而且以地名为年号，取中兴发达之意，希望能够有所作为。而李清照的小弟，这个写诏书的李杭，在皇帝身边也受到了重视。于是李清照就没有再打算去泉州了，而是与弟弟为伴。长期的这种辗转迁徙，让李清照生了一场大病，金石文物呢也损失大半。谁知偏偏这个时候，家里边小偷光顾，他豁出命去去保护的那几箱书画、砚墨。都被偷走了。失窃之后啊，李清照是痛不欲生，病情是更加的严重了，每日都昏昏沉沉，连牛和蚂蚁都分不清楚了。他这一病啊，可不要紧，可给了坏人空子了。这个坏人可不是别人，正是他在安徽池阳所认识的一位老朋友，叫张汝舟。刚认识的时候，这个张汝舟就觊觎李清照两口子车满船载的这个贵重文物。这个时候，他看李清照寡居病重，其弟弟呢也是不安世情，于是就虚情假意的来骗婚来了。婚后三个月，李清照发现张汝舟看中的其实是那些文物古董，于是呢，送起往增举数入宫，告发张汝舟用谎报参加科举考试的次数来骗取官职。虽然说张汝舟随即的确受到了惩处，但是以当时的法律规定。妻子，如果你告发丈夫的话，也是要服刑两到三年的。亏得赵明诚的姑表兄弟搭救，李清照才在入狱九天之后被放了出来。她的这次婚姻也随着牢狱之灾的结束而结束了。李清照与张汝舟离异之后啊，这个病情虽然说有所好转了，但是由于不少亲朋对此事不理解，他一度是处境孤独，也就更加的思念已故的前夫赵明诚了。作为夫妇善朋友之圣的志同道合者，她对丈夫以毕生的心血所编撰的《金石录》是无比的珍重。在其逝世五周年之际，重读此书，她挥泪写下了一篇堪称感天地泣鬼神的《金石录后续。然而，时间仿佛可以治愈一切的伤痕。在这之后，李清照去了浙江金华，曾写下。视周籍而见轩窗，可见他的心情啊依然舒畅。然而，公元一一三五年的春夏之交，他又写了一首十分伤感的《武陵春词》词。从情理上说，赵明诚已经逝世,世六年了，最痛苦的时刻早就已经过去了，而自己呢，也老之将至，不再被儿女私情所左右。那么，他又是为何陷于极度的悲苦之中呢？这很有可能。与朝廷追究的一件事情有关。大约在李清照写《武陵春》之前一年，皇帝认为赵挺之参与编修的《折宗实录》皆是奸党私意，不能够扩散出去，而且窃窥私藏都是犯法的。于是呢，严令赵家绞尽此书。虽然说赵明诚已死，但是还是点了他的名。这书如今恰好就是李清照在保管。命运就是这样的无情地捉弄着李清照啊！命运就是这样无情地捉弄着李清照。他本来都已经要愈合的伤口，像是被撒上了一把盐，又加深了难以摆脱的忧愁。他原本是打算好好的出去游玩一番的，这个时候也已经无心前往。不久啊，就离开了金华，回到了杭州，而且在这里定居下来，直到离开了人世。